0: Esta es la reseña con ligeros spoilers de IT capítulo 2 La memoria Es algo curioso A las personas les gusta pensar que son lo que eligen recordar Las cosas buenas Los momentos Los lugares Las personas que no olvidamos pero a veces, solo a veces, somos lo que deseamos olvidar. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y Pennywise está de regreso. Tras un increíble éxito en 2017 con críticas bastante divididas, este ente extraño que toma la forma de un payaso para atraer a sus víctimas ha regresado. Primero que nada, debo decir que me parece un tanto raro que la primera parte de la película la promocionaran en México y supongo que en Latinoamérica como eso, entre paréntesis, IT, haciendo obviamente alusión a el título noventero y a su traducción literal. Sin embargo, para esta segunda parte la promoción es It, capítulo 2 Un título en Spanglish Que no entiendo bien por qué usar Pero bueno, es solo algo curioso Quizás lo hicieron por posibles Confusiones o por doble sentido Al decir, voy a ver eso Vamos a ver eso Y todas las posibilidades que tiene <risa> O quizás fue un movimiento mercadológico Para darle concepto al personaje Yo que sé ¿Es acaso esta segunda parte tan buena O mejor que la primera ¿Es la primera buena siquiera? Para responder eso te invito a que cheques mi reseña de la primera parte donde digo que me encantó la dirección de Andy Muschietti que debemos tomar en cuenta que no es necesariamente una película tal cual de terror sino más bien una película de aventura con tintes de terror que no debemos comparar tanto con el libro o con la miniserie de los noventas pues son cosas distintas y funcionan de distinta manera que el cómo fue planteado e interpretado Pennywise es muy distinto en ambas versiones y que la película en general me fascinó, aunque obviamente no era perfecta. Esta segunda parte, sin embargo, me parece buena a secas, pero no excelente como la anterior. Bueno, pues el capítulo 2, según palabras del director Andy Muschietti, está más basado en el libro que la primera. Tiene más momentos que los fans de los personajes y del libro amarán, y tiene muchos cameos y referencias que debemos notar. Todo esto puede ser algo muy bueno o muy malo según lo quieras ver. A mi parecer es algo bueno, pero que se llevó tan lejos que arruinó ciertos momentos. Y es que, a a pesar de estar más basada en el libro, hay cosas bastante distintas para lograr hacer encajar todo, llevar mejor la trama o simplemente para adecuarlo a la época actual. Sin embargo, no olvidemos ni por un momento que todos los cambios son completamente autorizados y avalados por el señor Stephen King, quien está desde la primera parte fascinado con esta versión e involucrado al grado que en esta segunda parte aparece como un cameo vendiendo una bicicleta. Los cambios entre el libro y la película ya los contaré en otro video que tengo planeado, pero entre esos cambios está modificar un argumento establecido en la primera película, que es la muerte de Henry Bowers. Creo que está cool que él regresara para terminar su línea argumental, muchos esperaban verlo en el manicomio desde la primera película. Sin embargo, creo que, a diferencia de en el libro, en la película se siente como un personaje completamente desaprovechado, y totalmente fuera de lugar jamás tuvo sentido nada de lo que hizo más allá de dar un cierre a un personaje que ya se había cerrado además el actor que eligieron para ser henry adulto es horrible y neta lo odié muy cañón aún así debo comenzar justamente diciendo que en la reseña de la primera parte dije que tenía miedo de cómo iban a ser las versiones adultas del club de los perdedores pues siempre es difícil hacer crecer personajes cambiando a los actores además si quieres hacerlo con actores reconocidos y buenos es aún más complicado y en este caso mantener esa esencia y química tan buena que tenían los niños de una película ochentera tipo goonies era casi imposible no sé cómo, pero lo lograron. El cast adulto es buenísimo y logra mantener la esencia de sus versiones infantiles a base de actitudes y una personalidad coherente. Además, la química que tienen cuando están juntos es genial. Quizás no es tan excesivamente buena como con los niños, pero es buena. Igual en la vida real, los niños generalmente tienen más química juntos que los adultos, pues los niños tienen generalmente menos filtros. Todo esto sumado a que los actores adultos adultos son buenos actores. Lo que sí es que corrían el riesgo de que al tener nombres tan pesados como Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransom, Andy Bean y Bill Hader, hiciera que todo fuera una lucha de foco durante la película, cosa que no pasó gracias a la dirección. Hablando de Bill Hader, wow, lo amé demasiado. Creo que fue completamente mi parte favorita de toda la película. Le da gran brillo a su personaje que, dato curioso, en el libro Richie no es gay. Pero Andy Muschietti y Stephen King juntos consideraron que era buena idea mover esa trama hacia ese lado, ya que daría más peso a ciertos momentos y más profundidad al personaje. Hablando de eso, la película abre con una trama LGBT de dos chavos que son agredidos por besarse y ser novios, en un pueblo por demás homofóbico. Ay amé de sobremanera esa escena ya que la peli empieza con todo y marca completamente el tono que llevará toda la película. Esta historia sí está en el libro y a su vez está basada en una historia real. De hecho, si piensas quejarte porque hay inclusión o de que hay mucha cosa LGBT, gay o sexual en general en esta película, créeme, Debes leer el libro, pues Stephen King metió muchas cosas de este estilo desde el principio. Que si abuso sexual, que si sexo gay entre Henry y su amigo Patrick y mil cosas. En esta ocasión, como ya más o menos todos intuíamos, tenemos flashbacks de los niños de la primera peli. En algunos casos, imagino que son escenas nuevas, pero en otras se siente como que son escenas eliminadas o no usadas en la primera parte, lo cual habla mucho de querer corregir con parches algo que ya tenías bastante establecido. Aún así, el meter escenas con estos niños hizo que la película fuera mucho, mucho más rica y tuviera mejor ritmo, pues, siendo honesto, creo que todos queríamos seguirlos viendo. En mi reseña pasada dije que odié que en la miniserie de los noventas vimos una trama paralela que es como está en el libro, pero en la miniserie entorpecía muchísimo el ritmo. Tenía malos actores adultos que contrastaban mucho con los niños y hacía que sus puntos débiles en general se notaran más. Cuando la primera parte de esta película salió, también dije que era bueno que el que hubieran separado las historias de niños y adultos era genial, pues daba tiempo de contar todo sin entorpecerlo para nada. Pero en la segunda parte, básicamente nos dieron esa dualidad que a diferencia de la miniserie aquí sí funcionó, gracias a la dirección de nuevo. Y es que Andy Muschietti hace un gran trabajo de dirección en la primera película. En la segunda creo que algunas cosas se le salieron de las manos. Para empezar, hace muchísimo uso de screamers y es mucho más agresivo con los momentos violentos. Entiendo que al ser una segunda parte hay que atacar con más fuerza para que la gente no sienta que estuvo peor que la anterior y además que al ser los miedos de los adultos reflejados debe ser todo mucho más fuerte, pues es más difícil asustar adultos y por eso Pennywise siempre prefiere a los niños. Pero la verdad lo que a mí me gustó de la primera es la cadencia y elegancia con la que toca los temas monstruescos y agresivos. Además, creo que la falta de presupuesto en la primera parte ayudó bastante justamente a mesurar todo. Aquí Andy Muschietti tuvo el doble de presupuesto gracias al éxito y en lugar de 35 millones de dólares, tuvo 70 millones de dólares. Sí, sé que parece mucho, pero sigue siendo muy poco en realidad. Este presupuesto extra es muy notorio que fue para más actores más escenarios más duración de la película y desafortunadamente un sobreuso de cgi exageradamente malo no siempre era malo la verdad hay momentos muy bien aprovechados pero creo que la gente común al ver un cgi de este estilo en 2019 puede hacerles pensar que la película está chafa o que raya en lo caricaturesco es cgi nivel stranger things y al igual que en stranger things algunas veces está bien oculto con iluminación o con parpadeos de luces. Y es algo que en la primera película lo hicieron muy bien. De hecho, en la primera peli se justificaba. Pues al ser niños, uno pensaba que así se imaginan las cosas, pues eran sus miedos proyectados. Pero ya con los adultos, todo debería... lucir mejor. Y es que, por ejemplo, la escena de la mesa con pájaros y mini monstruos saliendo de todos lados, la odié bastante. Antes de que todo eso comenzara. Sara llevaban momentos muy geniales Con mucha química y una dirección Impecable, pero en cuanto Llegó el momento de enloquecer Pues todo se vino abajo Si el director hubiera sido mucho más sutil Y mesurado, habría causado más Impacto, y no se hubiera visto Tan mal todo Las escenas finales, pues, ya rayan En lo fantasioso, aunque Eso sí, el diseño de personajes estaba muy Genial, amé muchísimo a la anciana versión Monstruo, el diseño de Pennywise Mitad araña, mitad payaso, la verdad me encantó. Digo, pudo ser incluso mejor, más feo, más aterrador, pero creo que estaba bastante bien. Además, para ser justos, el final del libro, al igual que el final de la miniserie, pues van por el camino fantasioso también. Y eso sí, aplaudo mucho que se aventaran a hacer escenas un tanto... abstractas. Como he explicado en otras ocasiones, los libros pueden irse tan a lo abstracto como quieran, pero plasmar eso en pantalla, en cine, es muy complicado, y aunque sí hicieron escenas bien locas, tampoco se fueron tan tan lejos como para que dejara de ser entendible. Por ejemplo, aquí hay una tribu que son los Shakopi, que es completamente una invención de la película para no tener que explicarnos que todo nuestro universo y todo lo que existe viene del vómito de una tortuga llamada Maturín, que es hermana de eso y que son algo así como el bien y el mal y que hay más dimensiones y muchas cosas que habría sido muy complejo explicar sobre el origen original de eso y de Pennywise. A pesar de ello, sí se explica todo de una forma un poco más aterrizada y menos de ciencia ficción, y que mantiene rasgos de la versión original. Eso viene del espacio, hace millones de años. Y ya... Sin sobreexplicar por qué o de dónde exactamente. Y cae en la tierra, creando un cráter donde ahora existe Derry. La tribu Shakopi llega, lo conocen e intentan detenerlo, pero fracasan, pues no tenían suficiente fe. Pero como dije, los cambios del libro a la peli ya lo explicaré en algún otro video. Lo que sí les puedo decir es que hay muchas referencias al libro, como cuando sale un pájaro de un huevo o cuando aparece una estatuilla. De una tortuga y cosillas del estilo. Las escenas de terror creo que en su mayoría están muy bien llevadas, excepto cuando el CGI mata todo. Además, en esta ocasión decidieron meter humor a la película. Al ser una película muy larga, esto ayuda a llevar un mejor ritmo, pero uno tiene que tener mucho cuidado al mezclar terror y suspenso con comedia. En este caso, generalmente las cosas dan risa, pero no siempre este humor es usado en los mejores momentos, pues a veces tiende a matar momentos de suspenso o de terror o de drama y se termina sintiendo como el chiste incómodo que dicen tus amigos en momentos inadecuados recomendación al igual que en la primera parte el doblaje de esta película no es muy de mi agrado siento que mata un poco la esencia original y aunque generalmente amo el doblaje y lo defiendo también hay que aceptar cuando no funciona del todo no es un mal doblaje no está mal hecho como tal para no disfrutarla pero prefiero verla en inglés en realidad a mí la película me encantó disfruté mucho verla y creo que es un gran cierre para la película pasada si bien no es perfecta y tiene muchos momentos y cosas corregibles creo que la película es buena el final a mí me gustó los finales de stephen king mucha gente los odia yo por ejemplo odio el final de la niebla y de hecho esto es referenciado en la película pero creo que la voz en off el ambiente de amistad esa onda fraternal con la carta de stanley creó un momento hermoso pero bueno tú qué opinas Muchas gracias por escuchar esto en Spotify o en algún gestor de podcast. Yo soy Shaspit y nos escuchamos la próxima vez. ¡Sí!